0: Españoles quisiera en mi último momento gritar juntos por última vez
1: comienza el andén del rock and roll wow esto sí es guay No nos hace falta para nada. Os voy a hacer falta hasta para haceros la paja. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y hacer el gilipollas o a estregar vuestras pichitas contra vuestras novias.
0: Jorge. ¡Ay, pero que os aquí!
1: Bienvenidos, amigos y amigas, al Andén del Rock and Roll. Vuestro podcast de proximidad, libre de ultraprocesados y lleno de música revitalizante. Como siempre, aquí nos habla vuestro amigo y vecino Juanca González, que esta semana os trae un programa peculiar, de esos extraños que de vez en cuando siempre viene bien tener en cuenta. Hoy vamos a repasar las uh, canciones más típicas y tópicas que incluyen un instrumento muy peculiar que es la gaita. Eh, algo muy poco común en el, si nos vamos del, del mundo tradicional, del mundo folk, no es muy habitual ver este instrumento eh, incluido en eh, alguna composición de canciones. Pero bueno, hoy vamos a ver una, un buen puñado de canciones que seguramente os serán conocidas. Como siempre os digo, eh, relajaros, dejaros llevar en este viaje peculiar, porque no de otra manera, porque tenemos por delante un episodio interesante aquí en la Andén del Record. En este mundo tan peculiar de la gaita, debemos hacernos eh, reseña, debemos hacernos eco de un dicho popular muy, muy, muy conocido, al menos en la, en la zona de, de Gales. Se dice que ser un gaitero es una persona que sabe tocar la gaita, pero tiene el valor y la educación de no hacerlo, ya que es un instrumento sumamente Molesto, al menos cuando es tocado en una cercanía peligrosa, por llamarlo de alguna manera. Sí, que es verdad que cuando estás sonando en conjunto, en mitad de la plaza de Obradiyar, pues es muy agradable escuchar, pero cuando lo estás escuchando demasiado rato, cuando lo tienes muy cerca, pues como termina por, por molestar un poquito. En fin, no, no está exento de, de ironía este, este instrumento, al menos en lo que las Islas Británicas se refiere. Su procedencia es muy muy antigua. La gaita cornamusa, pues en sí, pues en la mayoría sabréis es un instrumento de viento. Procede de, de, de pueblos muy antiguos como los babilonios, los hebreos, fenicios, romanos y celtas. Sí que es verdad que a día de hoy solamente queda presente en las zonas, zonas muy concretas, como podría siendo el norte de España. La parte de Gales, pues bueno, muy, muy eh, influenciado por las invasiones bárbaras que hubo entre, entre varios siglos, ¿no? Pero la cuestión es que eh, hay escritos antiguos donde se figuran pues, instrumentos como este, como la gaita o la cuarta musa, en partituras antiguas. qué pasa que eh, con el paso de los siglos, con el paso de los años, pues fue cayendo un poquito en el olvido. sí que es verdad que a partir de... de siglo XVIII, XIX, pues volvió a repuntar, o al menos a ser lo, lo popular. Pero sí que es verdad que no ha sido un instrumento que, al igual que la guitarra o podría ser el piano, pues bueno, muy muy presente en la vida de, de la gente. Y para empezar este especial de canciones eh, donde la gaita está incorporada, vamos a empezar con eh, un clásico del señor Paul McCartney, aunque lo correcto sería decir The Wings, porque era el grupo que tenía formado junto con su mujer y con Danny Lane. La canción, un clásico, Mool of Kintyre. Eh, la canción fue compuesta... Pues bueno, para, para retratar el paisaje sonoro, el paisaje también eh, pictórico que había en la zona de Kintyre en Escocia. La canción pues eh, realmente fue un éxito del año 1977, ya que fue lanzada como un single y terminó siendo pues un éxito de cara a las navidades. Fue una operación de marketing en toda reglas. Escuchemos Moon of Quintyre de, de Wings.
0: travel, and much have I seen, dark distant mountains.
1: Supongo que la mayoría os estaréis preguntando... Bien, Juanca, ¿qué es lo que nos propones... ...en combinación de gaitas con el mundo del rock? Que básicamente también es el que nos interesa. Pues bueno, creo que no hay mejor elección... Ni canción más representativa... ...dentro de este género, subgénero, por llamarlo de alguna manera... ...que el gran clásico de ACDC... It's a long way to the top if you wanna rock and roll. La verdad es que la, la, la canción... Eh, ...pues bueno, no pasa más de ser... ...el típico riff de hard rock de, de ACDC. Pero la personalidad de Bonnie Scott le hizo pues eh, eh, querer incorporar este instrumento. Aquello fue una declaración de intenciones, ya que decía, todo el mundo pensaba cómo alguien va a poner una gaita en una canción de, de, de rock y no sabemos si va a funcionar. Realmente es una idea de olla. Pues bueno, todo lo que hacía Bon Scott eh, era idea de olla, pero era algo genuino, era algo que nunca se había probado con anterioridad. Y la verdad es que para ser un... Una novedad del año 1975, eh, pues funcionó bastante bien. un Videoclip grabado en, eh, en Estados Unidos, si no me equivoco, donde acompaña pues bueno la, la banda pues eh, que está por la calle tocando. Y la canción, pues bueno, habla básicamente de los peligros y los deseos que puede tener cualquier eh, cantante o cualquier banda que aspira a ser conocida en el mundo del rock and roll, pues bueno, es como... Si quieres estar a la cima, este es el precio que tienes que pagar. Escuchemos pues este magnífico It's a Long Way to the Top If You Want a Rock and Roll de ACDC. Estás escuchando el Andén del rock and roll, un programa recomendado por 9 de cada 10 suegras. Otra de las bandas que, a menos aquí en el programa del Andén del Rock'n'Roll, and ha sonado con anterioridad son los que vienen ahora, los Dropkick Murphys. La banda formada en 1996 en Boston, eh, la verdad es que lleva años eh, en el panorama de, de la música, pues bueno, mezclando su propio estilo, el folk irlandés, el rock, el hardcore, también pues bueno, con la música tradicional. Y es que aparte de guitarras eléctricas, pues bueno, lo que los hace bastante eh, característicos pues es el uso de instrumentos, vamos a entrecomillarlo, eh, populares como puede ser el banjo, el acordeón o en este caso también eh, las gaitas. La banda, formada por Ken Casey, Matt Kelly, Albar, James Lynch Brennan y Jeff da Rosa lleva años y años en activo y es más que presente en la mayoría de festivales de rock. Y la verdad es que si uno entra en un pub irlandés seguramente cuando estén poniendo la música, además de poner Wonderwall, seguramente pongan alguna canción de Dropkick Murphys, ya que son bastante, bastante eh, representativos eh, Uno, pues bueno en Irlanda y básicamente pues piensa supongo en decor, senudos, y también la mayoría de ellos piensa en Dropkick Murphys. Hoy voy a poner un par de canciones de, de la banda, ya es que creo que es una de las de las señas de identidad de este instrumento tan, tan peculiar. La primera de ellas es la que va a sonar a continuación, The Warrior's Code. Ahí teníamos el The Warriors Code de los Dropkick Murphys Y como os he dicho, la canción que viene a continuación Pues bueno, también es del mismo grupo Sí que es verdad que tiene, eh, entre comillas, la particularidad De que la gaita no es el instrumento que más predomine Pero bueno, ahí está de fondo Que es lo que nos interesa en el programa de hoy La canción, pues bueno, la archiconocida I'm shipping up to Boston lo hemos escuchado en infinidad de películas, como Infiltrados, eh, eh, también un montón de, de, de sintonías de programas, creo que La Vida Moderna, etcétera, etcétera. Creo que es la canción que más define al grupo. Sí que es verdad que, como hemos dicho, la, la gaita no está bien presente. Pero, eh, bueno, ahí está, ¿no? Como un segundo plano, sí que hay un acordeón eh, Están los whistles, que son como los flautines así Típicos irlandeses, pero bueno No por ello vamos a dejar de poner una canción que Al menos al servidor le, le motiva a continuar el día Y a ponerse las pilas I'm shipping up to Boston de Dropkick Murphys Estás escuchando el andén del rock and roll, tu espacio semanal libre de reggaetón. No hay de qué. Y vamos a bajar las revoluciones eh, del programa. Vamos a dejar de soplar la gaita fuerte para bajar un poquito de, de intensidad, por llamarlo de alguna manera. Y lo vamos a hacer con una canción que, como muchas veces he dicho, pues bueno, tengo las canciones que más me gustan, las tengo puestas en mis listas de Spotify, para ese momentos, y esta es una de ellas. Sí que es verdad. Eh, que han hecho infinidad de versiones. La canción es True Colors y originalmente la canción, pues bueno, la, la cantó Cindy Lauper. Eh, estuvo, bueno, está compuesta por uh, Billy Steinberg y Tom Kelly y bueno, como he dicho, es una canción que tremendamente, o sea, fue tremendamente popular en su momento y fue tan, tanto la, la repercusión que infinidad de artistas como Justin Timberlake, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Alicia Keys o, que me interpreta ahora, que es Phil Collins, pues eh, han hecho su propia... Su propia versión. ¿Por qué lo de Filcoins? Pues bueno, porque la versión original pues tiene eh, instrumentación diferente, más pop. Sí, que es verdad que la, la, la carga emocional pues, bueno, en su momento se compuso para a reivindicar los derechos pues, bueno, de la de la comunidad LGTB. No sé. Y incluso o en su momento creo que no había tanto a veces de simplemente pues, bueno, los derechos de la comunidad LGBT. Así que, bueno, como he dicho, vamos a coger la canción de Phil Collins porque tiene una instrumentación más eh, folclórica y sobre todo, pues bueno, eh, la, la parte de gaita que nos interesa. Sí que es verdad que no es una gaita habitual. Hay varios tipos de, de gaita y esta, es, pues bueno, es una. Eh, creo que le llaman la gaita escocesa, una gaita más, más, uh, más típica y más suave. Escuchemos pues esta maravillosa versión de True Colors de Cindy Lauper interpretada por Phil Collins. Seguramente algunos de vosotros estéis preguntando Muy bien, Juanca, ¿cómo es posible que en un programa Dedicado a las gaitas no estemos mirando Aquí, hacia nuestro propio territorio? Pues sí, amigos, ha llegado el momento Creo que, al menos en nuestro país, hay Dos eh, intérpretes ...por excelencia de este instrumento musical. Y el primero de ellos es nuestro... invitado José Ángel Evia. Ya sabéis, eh, su nombre original... ...José Ángel Evia Velasco, nacido en Villaviciosa... ...en Asturias. Desde bien jovencito... ...pues bueno, se formó en la música... ...folclórica, había formado parte de bandas de, de gaitas llamadas ribesella bandas de gaites infinidad de, de bandas de música eh, popular y de folclore hasta que tras uh, bueno, varios periplos en el mundo de la música certámenes eh, regionales pues bueno dio con su primer eh, disco en solitario del año 1998 el álbum se llamaba tierra de nadie e incluía pues bueno la canción más típica de devia de cuando uno piensa en devia pues piensa en la canción que vamos a poner a continuación y es que es verdad simplemente tiene un par tres de canciones eh, súper conocidas Pero bueno, a día de hoy sigue ahí En festivales típicos eh, de, de, de música tradicional Pero bueno, fue la canción que más le catapultó Que le catapultó a la, a la fama El disco vendió más de 2 millones de copias La canción Busindre Ril Pues eh, sirvió como eh, Como tema oficial de la Vuelta a España del año 99 Y lo dicho, cuando uno piensa en Gaita A nivel de, a nivel de aquí nacional Pues lo primero que le viene es la canción De Evia Escuchemos pues su Busindre Ril de Evia Hey, tú, hippie, ¿tienes redes sociales? Pues síguenos en Facebook y Twitter. El Andén del Rock and Roll. Otro de los artistas por excelencia de la música tradicional o de música de gaitas de aquí, de nuestro país, no puede ser otro que el gran Carlos Núñez. Nacido en Vigo, en Pontevedra, un 16 de julio del año 71, eh, la verdad es que, como viene como siendo habitual, al menos en el caso de Vía también, pues bueno, desde bien pequeñitos, empezaron a absorber parte del folclore de, de su tierra. En su caso, pues bueno, como os he dicho, Carlos Núñez es gallego, es de Vigo. Y eh, sí que es verdad que empezó... Desde, en vez de con la caeta, empecé con las flautas Lo que hemos dicho la flauta tradicional Lo que sería el whistle O más conocido como el tin whistle Flauta, carina tin whistle eh, él pues me abarca un poquito más de, de instrumentos. A los ocho años, más adelante, pues se inició con la Gaita Gallega. Y, atención aquí, a los 13 años, pues fue descubierto por el grupo irlandés de Chieftains. Es un grupo tremendamente eh, conocido, junto con The Dubliners, pues bueno, son bastante eh, conocidos a nivel internacional en cuanto a música eh, folclórica. Pues él fue descubierto en el Auditorio de Castreros en Vigo. Y así, pues, en pues, eh, recomendaciones varias, pues empezó su carrera en, en solitario. La canción que viene ahora, bueno, al principio del programa hemos escuchado de fondo la banda sonora de Fariña, ya que también es el quien está tocando la galla de fondo junto con Iván Ferrero, que está cantando y las tanchoncairas, ya sabéis, se pusieron de moda no solamente con el festival de Crefo de Beridorm antes de ir a la Eurovisión, sino que también venían ya cantando eh, en, en otros en otros temas, ¿no? Eh, la cuestión es que Carlos Nunes, pues bueno, también ha colaborado con infinidad de, de directores de cine, como Alejandro Abenábar, la película Mar Adentro, incluso ha, ha cantado junto con. Con, eh, con Roger Hodgson, cantante de Supertramp En fin, vamos a escuchar una canción Que sí que es verdad que no está principalmente Como hemos dicho, la gaita en un primer plano Escucha muy de fondo, pero bueno, donde más eh, Está tocando, es el instrumento que más toca Es el whistle, la, la flautilla La canción se llama El Pozo de Arán Y hace tal que así Para ir terminando este programa de hoy dedicado a repasar canciones donde la gaita es soplada, ya sea de manera comercial, no comercial, tradicional, pop, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer con una banda que había sonado aquí en anterioridad en el programa de la, de, del rock and roll. Ellos son Clyro una banda uh, de rock que procede de Kilmarnock, de Escocia. La banda se formó en 1995 por Simon Neal, a la guitarra la voz, y los hermanos James y Ben Johnston, al bajo y a la batería respectivamente. La banda es de las más asiduas en los festivales de rock, y si bien es cierto que no utilizan uh, más instrumentos que guitarra, bajo y batería propiamente dicho, pues de vez en cuando se marcan algún pequeño Homenaje, de alguna manera, ¿no? Como viene siendo la canción que va a sonar a continuación Stinging Bell eh, está dentro del disco Opposites del año 2013 eh, Como he dicho, no es habitual escuchar a los festivales Donde siempre toman música progresiva, de rock, de muchos solos Donde no hay mucha instrumentación más allá de la habitual Pero bueno, como digo, eh, aún así se montan eh, pequeños homenajes de vez en cuando Escuchemos pues eh, Stinging Bell de Biffy Clyde
0: you're cool like a porcupine you're more like dogs they're taking flight the sky is
1: amigos y amigas hasta aquí el programa de hoy. Espero y deseo que os haya gustado. No sé si es de lo habitual que escuchéis gaitas en vuestras vidas cotidianas, en vuestras playlists, pero bueno, ahí está. Esperemos que haya sido un programa diferente. Como siempre os digo, compartid, comentad con vuestros allegados, con vuestros exnovios, con cualquier persona que creáis que le puede ser de utilidad este podcast. Si os gustaría, como siempre digo, hacer que este podcast y que más gente, pues tenéis que darle al botoncito de apoyar y por el precio de una cerveza al mes, algo así como un euro cincuenta, pues puedes hacer que esto sea posible. Sin Además, se despide hasta la próxima semana y un nuevo episodio de nuestro amigo y vecino Juanca González. Chao, chao. El andén del rock and roll. Suscríbete en la aplicación de iBox e o sígueme en la aplicación de Spotify.